0: Seit einigen Wochen lese und höre ich immer wieder das hier.
1: Robert Habeck und sein Verbot von Gas- und Ölheizungen. Er möchte ja Öl- und Gasheizungen schon ab dem kommenden Jahr verbieten.
2: Habeck wolle Gasheizungen verbieten, berichtet die Bildzeitung, Und das schon im nächsten Jahr. Die Opposition spricht von Chaos.
0: Wir werden heute genau erklären, was hinter Robert Habecks angeblichen Verbot von Gas- und Ölheizungen steckt. Denn die Diskussion darum steht für eine Mammutaufgabe. Wie schafft man es, die Heizungen von Millionen Deutschen CO2-neutral umzustellen? Denn der Gebäudesektor verursacht jedes Jahr ein Fünftel der deutschen Emissionen. Einen großen Anteil daran hat das Heizen mit Öl und Gas.
2: Und insofern hilft es mir relativ wenig, wenn ich klimabewusst lebe, wenig Fleisch esse, wenig Auto fahre, aber dafür in einer ungedämmten 150 Quadratmeter Altbauwohnung wohne, dann ist mein persönlicher CO2-Fußabdruck tatsächlich auch relativ groß. Insofern ist es auch wichtig und richtig, dass wir dieses Thema CO2-neutrales Wohnen eben angehen.
0: Hilft da ein neues Gesetz aus dem Bundeswirtschaftsministerium wirklich weiter? Ist die vielversprechende Wärmepumpe die beste Lösung?
1: Für mich war einfach wichtig, desto früher ich was ändere und ähm, vielleicht auf Wärmepumpe umsteige, desto besser und früher kann ich profitieren davon. Und dann habe ich mich auch die Suche gemacht letztendlich.
0: Ein Familienvater aus Ostfriesland wird uns heute außerdem berichten, wie er ganz ohne Gesetzeszwang, lange Wartezeiten und hohe Kosten sein Haus klimaneutral gemacht hat. Also gelingt uns die Wärmewende fürs Klima und was kommt auf Hausbesitzer und auch auf all die Menschen zu, die zur Mitte leben? Willkommen zum Klimabericht. Ich bin Regina Steffens. Ihr hört den Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Letzte Woche habe ich am Anfang der Folge gesagt, klimapolitisch war viel los in den letzten Tagen. Das muss ich wiederholen und vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen. Der Koalitionsausschuss hat nämlich letzte Woche das Klimaschutzgesetz maßgeblich aufgeweicht. So sehr, dass Umweltverbände Sturm gelaufen sind und Fridays for Future mobilisiert hat. Kurz gesagt ist das passiert. Die Regierung aus SPD, FDP und Grüne hat die Sektorziele zusammengelegt. Im Klimaschutzgesetz nämlich eigentlich auf die Tonne genau geregelt, wie viel in jedem Sektor, also ob im Verkehr, in der Landwirtschaft oder im Gebäudebereich, pro Jahr an CO2 eingespart werden muss. Wer die Ziele verfehlt, muss sofort nachbessern. Das war bisher Pflicht. Jetzt ist es so. Verfehlen zum Beispiel wieder die zwei großen Problemkinder der deutschen Klimapolitik, der Verkehr und der Gebäudesektor. Mal wieder ihre Emissionsziele. Fließt das in ja so eine Art CO2-Gesamtrechnung aller Ressorts ein. Es geht also ganz schön Druck zum Handeln verloren. Und der ist dringend nötig. Denn immerhin will die Bundesregierung bis 2045 aus Deutschland ein klimaneutrales Land mit klimaneutralen Häusern machen. Deshalb ging es im Koalitionspapier auch in den letzten Tagen immer wieder um diese Frage. Wie heizen wir in Zukunft? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will dafür das Gebäudeenergiegesetz reformieren. Der Plan bisher, ab dem 1. Januar 2024, also schon sehr bald, soll möglichst jede neue eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In der Praxis heißt das, jedes Jahr müssen eine halbe Million Wärmepumpen installiert werden. Was da genau auf uns zukommt, das weiß mein Kollege Henning Jauerneck aus dem Spiegel Wirtschaftsressort. Hallo Henning. Hallo. Gasheizungen werden verboten. Das ist äh, ein Satz, der uns so ein bisschen überall begegnet ist in den letzten Wochen. Wie viel Wahrheit steckt da drin?
2: Ja, relativ wenig. Also in dieser Kürze ist der Satz äh, definitiv falsch. Das war nie das Ziel der Bundesregierung. Das wurde aber so kolportiert, als dieser Gesetzesentwurf an die Öffentlichkeit kam Und äh, viele hatten das so interpretiert, dass jetzt auch äh, jeder... Hausbesitzer tatsächlich seine funktionierende Gasheizung rausreißen muss und sofort ersetzen muss, so kam das ein bisschen rüber. Das war aber, wie gesagt, nie das Ziel der Bundesregierung. Es geht lediglich darum, dass keine neuen Öl- und Gasheizung mehr eingebaut werden dürfen ab dem kommenden Jahr. Das heißt also, bestehende Geräte, die bisher laufen und dann irgendwie repariert werden können, die können natürlich auch weiterlaufen. Es geht nur darum, dass bei einem Totalausfall die Geräte durch eine nachhaltigere Variante ersetzt werden sollen, etwa eine Wärmepumpe.
0: Wärmepumpe, das ist eigentlich schon auch das Stichwort, über das wir heute sprechen wollten, denn die Wärmepumpe ist eigentlich das Gerät, das über erneuerbare Energien betrieben wird und so ein Haus heizen kann. Was heißt es eigentlich? Ich heize jetzt mit einer Wärmepumpe.
2: Ja, also es ist ähm, tatsächlich keine wirklich neue Technologie. Die gibt es ja spätestens seit den 90er Jahren. Wärmepumpen kann man sich vorstellen. Ich bin da jetzt auch kein Heizungsinstallateur, aber so wurde es mir bisher erklärt. Sie funktionieren wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Das heißt also, sie erziehen dem Erdreich, der, der Luft oder dem Grundwasser Wärme und speisen diese in das Heizsystem ein. Und zum Antrieb benötigt die Wärmepumpe Strom. Und wenn dieser Strom aus erneuerbaren Energien kommt, dann ist das Heizsystem nahezu CO2-neutral und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber der alten Öl- und Gasheizung, wo ja tatsächlich bei der Verbrennung CO2 emittiert wird und das muss sich ändern.
0: Ein Viertel der Heizungen in Deutschland wird übrigens noch mit Öl betrieben und die Hälfte mit Gas. Insgesamt verteilen sich also Öl- und Gasheizungen auf 40 Millionen Haushalte. Und so eine Gastherme, die hatte bis vor kurzem auch noch dieser Mann hier.
1: Also mein Name ist Sven Seele, ich wohne in Ostfriesland, bin 38 Jahre alt und wir sprechen miteinander, weil ich aus Dänemark eine Wärmepumpe importiert habe.
0: Sven Seele hat eine Frau, zwei Kinder, arbeitet als Kaufmann. Das Haus der Familie ist gut zehn Jahre alt. Mit einer Wohn- und damit auch einer Heizfläche von 170 Quadratmetern. Die Gasheizung, die lief einwandfrei. Auch mit einem neuen Gesetz hätte Sven Seele sie so schnell nicht gegen eine Wärmepumpe ersetzen müssen. Wollte er aber.
1: Es hätte definitiv auch so weitergehen können. Ich habe mir aber ausgerechnet, auf was komme ich vielleicht mit dem Gasabschlag in Zukunft? Um das mal in äh, Zahlen auszudrücken, vorher waren es bei mir in etwa so 100 bis 120 Euro an äh, monatlichen Abschlag. Auf den doppelten äh, Gaspreis von 6 auf 12 Cent gerechnet, wären es aber locker 240, 250 Euro gewesen. Das fürs ganze Jahr, also 3000 Euro für das Jahr 2023 wäre an Gas bestimmt durchgegangen. Ich wollte auch ja im Prinzip auch Teil des Ganzen sein, zu versuchen, Gas zu sparen. Und das nicht nur äh, damit, dass man einfach sagt, wir drehen zwei Grad runter zu Hause, sondern wenn man die Möglichkeiten hat, am Haus zum Beispiel ähm, durch eine Wärmepumpe effizient zu heizen, warum nicht gleich machen? Darum war für mich einfach klar, ich möchte direkt, äh, ich fackel da nicht lange, ähm, aber auch auf Grundlage von Erfahrungen von einem guten Freund, ähm, der seit drei Jahren mit derselben Anlage heizt. Und äh, diese guten Erfahrungen haben mich einfach dazu bewogen, dass ich gesagt habe, die möchte ich auch haben. Jetzt gucke ich mal, wo ich die kriegen kann.
0: Letztes Jahr wurden in Deutschland etwa 240.000 Wärmepumpen eingebaut. Also schon vor dem Gesetz. Warum eigentlich Wärmepumpen? Also was macht uns so sicher, dass das jetzt wirklich die beste klimafreundlichste Technologie für die nächsten Jahre ist? Und uns so sicher, dass wir wirklich alle Heizungen umrüsten.
2: Ja, also man muss dazu sagen, die Bundesregierung setzt nicht nur ausschließlich auf die Wärmepumpe, das ist eine der Varianten natürlich. Ein Großteil, vor allem im Einfamilienhausbereich, hat sich die Wärmepumpe eben schon technologisch durchgesetzt, gerade in Neubauten ist sie längst Standard. Da macht keiner, kaum jemand noch eine Gasheizung rein. Es gibt aber auch andere Alternativen, beispielsweise Fernwärme. Das heißt also, ich kann mich an einem Kraftwerk anschließen, eine ganze Kommune oder ein ganzes Stadtgebiet. Und wenn da dann die Wärme aus erneuerbaren Quellen kommt, kann ich gleich tausende Haushalte auf einen Schlag sozusagen mit erneuerbarer Wärme versorgen. Die Wärmepumpe ist sozusagen ein Teil dieser Lösung, wir sehen aber auch in in anderen Ländern, da hat sie sich längst gut durchgesetzt, vor allem in Skandinavien, in Norwegen beispielsweise, werden schon zwei Drittel aller Wohnungen damit beheizt und wie wir wissen, da ist es ja noch kälter als hier. Die haben sehr heftige Winter und man muss aber dazu sagen, in Skandinavien ging das alles ein bisschen schneller als bei uns, weil sie auch viel früher auf erneuerbare Energien gesetzt haben und auch günstigere Strompreise haben. Das ist bisher noch ein Nachteil bei der Wärmepumpe, wenn wir sie jetzt einsetzen. Die Strompreise in Deutschland sind relativ hoch. Das heißt, wenn ich mit ihr heize, bin ich nicht sofort günstiger als mit meiner alten Gasheizung, unter Umständen sogar noch teurer. Das heißt, es hängt von der Entwicklung der, der Strompreise ab, ob sie sich dann auch rechnet. Aber davon ist ja auszugehen. Die Bundesregierung will ganz klar eine erneuerbare Energien ausbauen und äh, wenn man davon ausgeht, dass sich die Strompreise jetzt erstmal so entwickeln wie bisher, dann dauert es natürlich zehn bis 20 Jahre, bis ich günstiger bin oder bis ich die höheren Investitionskosten bei einer Wärmepumpe im Vergleich zur Gasheizung wieder heraus habe. Aber wenn man davon ausgeht, dass Wind, Solarenergie massiv ausgebaut wird, dann wird das auch schon früher der Fall sein. Also jetzt noch auf Gasheizung zu setzen, ist natürlich extrem riskant.
0: Aber ist es vielleicht auch riskant, jetzt schon eine Wärmepumpe einzubauen, weil du gerade meintest, das rentiert sich vielleicht erst in 10, 20 Jahren, wenn wir auch so viel Windenergie haben, dass der Strom wieder günstiger wird?
2: Ähm, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass die Strompreise dann auch sinken werden, wenn wir eben mehr Windenergie, mehr Solarenergie haben und im gleichen Zuge ist natürlich davon auszugehen, dass die Gaspreise, die sind zwar jetzt nach dem Ukraine-Krieg, haben die sich jetzt wieder ein bisschen stabilisiert zuletzt, aber der CO2-Preis wird ja steigen, also die Abgabe auf diese Heizungs Form wird steigen, es wird ein, ein Gut sein, was immer stärker reguliert werden wird. Insofern Gas- und Ölpreise werden eher noch stärker steigen. Das weiß natürlich nicht, das kann man jetzt nicht garantieren, aber es ist eher davon auszugehen. Und wenn man so dann quasi darüber nachdenkt, welche Heizung man sich jetzt installiert, dann ist auf lange Sicht wahrscheinlich, dass die Wärmepumpe definitiv im Betrieb günstiger sein wird. Zumal es ja auch die Gelegenheit oder die Möglichkeit gibt, sie mit einer Solaranlage zu kombinieren, dann ist es natürlich unschlagbar. Wenn ich mir irgendwie die Solarpaneele aufs Dach noch mache, dann kann ich die mit meinem eigenen Strom betreiben. Das wird ja kommen, das wird für ganz viele Hauseigentümer auch eine, eine Möglichkeit sein. Da habe ich dann natürlich nochmal jetzt ein bisschen höhere Investitionskosten, aber diese Kombination ist äh, im Vergleich dann zu einem herkömmlichen Gas- oder Ölheizung natürlich unschlagbar.
0: Das klingt alles nach einer unabhängigen Zukunft von Gaspreisen erstmal, nicht Strompreisen, aber Strompreisen auch, wenn man es schafft, sich Solarzellen aufs Dach zu legen. Es hapert aber trotzdem noch an einigen Stellen. Also, wir wissen, dass Solarzellen, wenn man sich wirklich den Traum auch noch erfüllen möchte, den klimafreundlichen Traum, sehr mau sind und auch die Wärmepumpen. Also, erklär uns vielleicht mal, wie es in der Umsetzung schwer wird, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich gehe diesen Heizungstausch mit investiere das Geld und schaffe mir jetzt eine Wärmepumpe ein.
2: Ja, wie du schon sagst, es hapert da einfach an der Umsetzung. Ich brauche einen Energieberater am besten, der sich erstmal mir mein Haus anschaut. In welcher Zustand ist das? Muss ich vielleicht noch etwas dämmen? Wie baue ich die überhaupt ein? Damit ist ja der Einzelne erstmal überfordert. Ich brauche dann aber natürlich auch noch den Installateur, der mir die alte Gasheizung rausnimmt, die neue Wärmepumpe einbaut. Dann brauche ich die Wärmepumpe, logischerweise. Auch das ist schwierig. Die Hersteller haben da lange Wartezeiten, Lieferzeiten. Also da hapert es an allen Ecken und Enden. Aber zumindest haben mir auch viele Gasheizungsinstallateure erzählt, dass da wirklich ein Umdenken stattfindet. Dass jetzt auch ältere Mitarbeiter noch umgeschult werden, dass die auch Lust haben auf diese neue Technologie und dann eben auch mit der Wärmepumpe arbeiten können. Insofern würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das alles komplett scheitert. Aber es wird schon schwierig, das umzusetzen, das auf jeden Fall. Die Politik hätte da vielleicht viel früher schon auf diese Technologie hinweisen sollen, dass sie darauf setzen will. Da ist man jetzt einfach ein paar Jahre zu spät dran, auch im internationalen Vergleich zu anderen Ländern. Die Industrie sagt, sie bekommt das hin, aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Aber in, in zwei, drei Jahren kann das auch schon ganz anders aussehen, wenn wir dann wirklich Millionen Stückzahlen Wärmepumpen produzieren pro Jahr, die Industrie. Das ist ja auch industriepolitisch ganz sinnvoll sozusagen, da auch dafür zu sorgen, dass die Industrie Geld verdienen kann damit und wir Klimaschutz mit Wirtschaftswachstum verbinden können. Das wäre ja sozusagen die Hoffnung. Aber ja, wenn die Wärmepumpenindustrie auch sozusagen die Kapazitäten ausweitet, wäre das auch ein Vorteil für uns Verbraucher, weil dann natürlich auch davon auszugehen ist, dass die Geräte günstiger werden, die ja momentan noch relativ teuer sind.
0: Relativ teuer sind, kannst du mal ein paar Preise nennen und einen Vergleich ziehen zur Gasheizung. Wenn man sich jetzt noch eine neue Gasheizung anschaffen möchte, das kann man ja dieses Jahr noch machen und auch das Gesetz sieht auch vor, dass man sollte jetzt nächstes Jahr zum Beispiel die Gasheizung kaputt gehen, da eine Übergangsfrist von drei Jahren ist. Also man muss nicht direkt die Wärmepumpe kaufen oder eine andere Heizmethode.
2: Genau, ich kann dann auch erst mal auf Hybrid gehen. Also würde meine bisherige Gasheizung austauschen durch eine neue und die dann mit einer Wärmepumpe kombinieren zu einem späteren Zeitpunkt. Das sieht der bisherige Gesetzesentwurf auch vor. Das heißt logischerweise, es soll dann niemand frieren müssen sondern ich kann dann erstmal mit einer Übergangslösung arbeiten oder es wird auch die Situation geben, dass ich sehe, okay, ab 2028 wird mein Haus oder mein Stadtviertel an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Dann wird man wahrscheinlich auch erstmal noch bis dahin dann mit einer Gasheizung heizen dürfen, um dann eben umzusteigen. Aber ja, was die Preise anbelangt, äh, da wurden ja auch viele widersprüchliche Angaben gemacht. Es kommt immer auf den Einzelfall an, aber so ganz grob, roundabout, für ein klassisches Einfamilienhaus von 150 Quadratmetern kann man mit 25.000 Euro rechnen. Man muss aber dazu sagen, es kommt eine Förderung dazu von bis zu 40 Prozent. Ja, das heißt, wenn man das nochmal abziehen würde, wäre man bei 17.000 Euro. Eine klassische Gasheizung kostet etwa 7. Das heißt, man hat ungefähr 10.000 Euro höhere Investitionskosten, die man jetzt erstmal stemmen müsste. Und wie gesagt... Bei bisherigen Strompreisen würde das dann natürlich ein paar Jahre dauern, bis ich das wieder heraus habe. Aber da haben wir mal eine Größenordnung, es ist so ungefähr sieben bis 10.000 Euro teurer als eine klassische Gasheizung.
0: Da sprechen wir jetzt nur von der Heizung. Die Bedenken, die sehr stark geäußert werden, sind vor allem, was ist, wenn ich ein altes Haus habe, das eben noch keine Fußbodenheizung hat, das schlecht gedämmt ist. Bringt mir die Wärmepumpe nur was, wenn ich auch noch vorher große Investitionen in die Dämmung meines Hauses gemacht habe? Also die Angst davor, dass sich die Investitionsbeträge total erhöhen.
2: Also da hat sich auch vieles Unwahres sozusagen in den Köpfen festgesetzt, mhm. etwa mit der Fußbodenheizung. Das wurde auch immer wieder in Talkshows als Gegenargument genannt. Es ist aber tatsächlich so, dass das nicht mehr der Fall ist. Also die modernen Geräte tatsächlich laufen auch mit normalen Heizkörpern. Ähm, die erreichen dann eine höhere Vorlauftemperatur als die älteren Modelle. Äh, damit ist gemeint, dass die Temperatur, die das Wasser hat, wenn es in den Heizkörper strömt und ja, die alten Wärmepumpen haben vielleicht 50 Grad erreicht. Das reicht halt für eine Fußbodenheizung, aber bei anderen Heizkörpern wird es schwer, und heute gibt es Geräte, die schaffen so eine Vorlauftemperatur von 60, 65 oder sogar 70 Grad. Und damit kann ich auch konventionelle Heizkörper betreiben. Man muss aber dazu sagen, natürlich, wenn ich jetzt ein total ungedämmtes Haus habe, wo nichts gemacht ist, weder die, das Dach ist gedämmt, die Fenster sind alt, ich habe nichts an der Fassade gemacht, dann kann das schon schwierig werden. Dann müsste man das auf jeden Fall mit dem Energieberater besprechen, bevor man oder mit einem seriösen, guten Energieberater besprechen bevor ich mir da die Wärmepumpe einbaue, weil sonst habe ich die Gefahr, dass ich die Wärmepumpe einfach einbaue und mir dann die Stromkosten explodieren, weil die im Winter halt dann wahnsinnig viel Strom ziehen muss, um da diese Vorlauftemperatur hinzubekommen. Also ja, es stimmt, bei solchen Fällen muss man da erstmal ein bisschen was tun und beispielsweise ähm, zumindest die Fassade dämmen. Da ist man dann nochmal bei vielleicht 30.000 Euro. Ja, das, das mag in Einzelfällen vorkommen, aber es ist nicht so tatsächlich, dass das System nur funktioniert, wenn ich eine Fußbodenheizung habe und das top sanierte Haus.
0: Das heißt also, Wärmepumpen eignen sich eigentlich für einen großen Teil der Einfamilienhäuser und auch Mietshäuser. Nur gerade liegt die Wartezeit, so sagt es der Bundesverband Wärmepumpe, zwischen sechs bis 18 Monaten. Ähnliche Wartezeiten haben die Betriebe aus der Region auch Sven Seele genannt als er so schnell wie möglich letzten Sommer eben an eine Wärmepumpe kommen wollte.
1: Aber leider gab es auch bei uns in der Nähe niemanden, der das vertreibt. Und dazu waren ja da natürlich auch, wenn die mir andere Geräte empfohlen haben, ähm, natürlich Lieferzeiten von sechs bis zwölf Monaten völlig normal. Das kam für mich dadurch eben nicht in Frage. Ich wollte mein Wunschgerät und sofort. Habe ich auf jeden Fall äh, gesucht erstmal. Also ich bin nicht gleich losgefahren, weil es ist nicht so, dass man so ein Gerät äh, im Ausland einfach aus dem Regal nimmt, ähm, sondern ich habe intensiv äh, das Internet durchwälzt. Habe dann natürlich auch äh, in nationalen Shops geguckt, habe äh, telefoniert und überall hieß es, Nee, Leider erst im Frühjahr 23. vorher können wir damit nicht rechnen Und dann bin ich äh, in Spanien, war ich am gucken bei einigen Internet-Shops, die viel Klimaanlagen vertreiben, ob die vielleicht was haben, aber alles war nicht möglich. Dann kam ich irgendwann äh, zufällig auf einen Baumarkt in Dänemark und dort habe ich einfach per E-Mail angefragt, ob ich diese Anlage beziehen kann. Und dann habe ich einfach angefragt, kriege dir am selben Tag noch eine sehr freundliche Antwort auf Dänisch, habe ich dann übersetzt mit Google, ähm, weil das konnte ich natürlich nicht verstehen. Und dann war es eigentlich kein Problem, ich konnte die Anlage Kaufen bei denen, äh, musste die Anlage dann vorher bezahlen. Ähm, die wurde dann vom Zentrallager in die Filiale nach Kolding geliefert und in Kolding ähm, konnte ich die abholen. Für mich sehr praktisch, in Dänemark arbeiten die auch sonntags. Das heißt, wir haben eine Familientour mit dem Auto gemacht äh, und sind aus Friesland nach Kolding 500 Kilometer gefahren und sind dann die 500 Kilometer, als wir die aufgeladen hatten, so wieder nach Hause gefahren.
0: Sven Seele fährt E-Auto. Und bringt seine Pumpe dann zurück an die Nordsee. Weil er weiß, dass die Pumpe viel Strom verbrauchen wird, will er gleich alles aufrüsten. Es beginnt eine Art zweite Odyssee, die Suche nach Solarpanels. Die kauft er schließlich bei einem kleinen Verkäufer in Sachsen-Anhalt. Ein Wechselrichter findet er im Internet.
1: Es war ein wildes Zusammensuchen aller Teile und nachher auch äh, viel Arbeit. Ähm, aber als es denn da war, dann war die Freude natürlich groß, dass wir die Möglichkeit haben, im Herbst schon zu sagen, wir machen jetzt einfach.
0: Sven Seele und seine Frau bauen die Wärmepumpe selbst ein und montieren auch die Solaranlage auf dem Dach. Sie lesen sich so tief ein, dass sie die Pumpe und die Panels fast ohne professionelle Hilfe installieren. Die finalen Anschlüsse machen dann aber Handwerker. Weil Sven Seele ein ja, akkurater Typ ist, weiß er genau, dass er und seine Frau 70 Arbeitsstunden allein für die Montage der Solaranlage gebraucht haben. Und wenn man so viel selbst macht, dann spart man natürlich auch Geld.
1: Von daher wird dieser Betrag für viele erstaunlich sein. Also wir haben das Thema Wärmepumpe haben wir äh, mit 5000 Euro umgesetzt. Ähm, darin enthalten ist quasi die Hardware, das Gerät, Kleinmaterialien, vielleicht noch das eine oder andere Werkzeug und Rohre. Die PV-Anlage mit 14 KW, die haben wir umgesetzt mit ca. 15.000 Euro. Das heißt, summa summarum sind wir bei 20.000 Euro gelandet, äh, was wir insgesamt investiert haben. Und das ist für das, was wir da jetzt stehen haben. Sehr wenig, muss man einfach sagen. Aber der, der Wert, der dahinter steckt, ist für, für uns viel, viel höher im Prinzip ja auch. Ne? Das, also Von daher habe ich eigentlich doppelt gewonnen.
0: Sven Sele hat, weil er alles selbst gemacht hat, keine Förderung für die Wärmepumpe bekommen. Seine eigene Wärmewende hat er über die Bank finanziert. Was den Heizungstausch für alle anderen angeht, hat sich die Debatte in den letzten Tagen sehr viel darum gedreht, wie man den Heizungstausch denn finanziell unterstützt. Christian Lindner von der FDP schlägt vor, die Höhe der Fördergelder daran festzumachen, wie alt und wie schmutzig eine Heizung ist. Robert Habeck will die Förderung am Einkommen eines Haushaltes festmachen. Die Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat eine Abfragprämie für alte Anlagen vorgeschlagen. Seit letzter Woche nimmt das Gesetz immer mehr Form an und ist auch gespickt mit immer mehr Kompromissen. Im Koalitionsausschuss hat die FDP den Ansatz der Technologieoffenheit durchgesetzt. Hintergrund dafür ist, dass man das Gasnetz noch weiter nutzen soll. Das ist in Deutschland immerhin 500.000 Kilometer lang.
2: Also die Hoffnung wäre, dass wir das bestehende Netz einfach weiter benutzen, dass ich auch meine alten Termen sozusagen vielleicht drin behalten kann und dann eben das ganze System nicht mit Erdgas befülle, sondern mit Wasserstoff. Das Problem ist aber, dass es technisch ohne weiteres nicht so einfach möglich. Das ist einfach, liegt auch an den unterschiedlichen chemischen Eigenschaften. Wasserstoff ist einfach flüchtiger als Erdgas. Da kommen dann auch so Themen wie Explosionsschutz und so ein Kram spielt dann da auch eine Rolle. Und bisher funktioniert das in Geräten oder in Gasgeräten mit einem Wasserstoffanteil von 30 Prozent. Das funktioniert bisher. Das reicht aber ja offenbar nicht ansatzweise, um diese geplante 65 Prozent erneuerbare Energienvorgabe einzuhalten. Das würde dann also nur funktionieren, wenn wir es wirklich mit 100 Prozent Wasserstoff hinkriegen wahrscheinlich. Da ist aber das Problem, dass diese Beimischung ja auch ähm, relativ ineffizient ist. Also viele Studien zeigen, dass eine Wärmepumpe nur ein Viertel oder ein Fünftel des Stroms braucht, die ein, die ein Wasserstoffsystem braucht. Das sagte ja auch die Bundesregierung, ist also wahnsinnig teuer. Und Wasserstoff ist ja auch ein sehr knappes Gut und wird sehr knapp bleiben. Und viele Fachleute sagen, dass man das erstmal dort einsetzen sollte, wo ich eben nicht die alternative Wärmepumpe habe, zum Beispiel in der Stahl- oder Chemieindustrie, und ähm, das wird alles dazu führen, dass Wasserstoff auf Jahre hinweg für den Eigentümer erstmal sehr, sehr teuer sein wird und äh, allenfalls eine Lösung für die Nische sein kann. Dass ist jetzt sozusagen möglich. Das hat die FDP hineinverhandelt. Das wird dann die Zukunft zeigen. Ist ja auch okay. Dann kann das ja bewiesen werden, dass es mit Wasserstoff vielleicht auch irgendwann günstiger funktioniert. Aber ich würde mich jetzt erstmal nicht drauf verlassen und als Eigentümer jetzt erstmal sozusagen davon ausgehen, dass mir die Option im, im Neubau jetzt mit Fernwärme oder eben mit einer Wärmepumpe bleibt. Die
0: E-Fuels der Wärmewende sozusagen.
2: Genau, es erinnert sehr an diese E-Fuels-Debatte, wo ja auch völlig unklar ist, wie dann die Autos damit kostengünstig betrieben werden können.
0: Und ein bisschen wie das Thema E-Fuels und Verbrennerautos, naja, auch nur die Leute betrifft, die eben Auto fahren, geht es beim Heizungstausch auch nur um die Leute, die ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung besitzen. Weil jene, die zur Miete leben, die bleiben beim Heizungstausch einfach abhängig von ihren Vermietern und müssen sich, sollte die Heizung da mal kaputt gehen, auf Kosten einstellen.
2: Weil wenn dann quasi der Vermieter im Mehrfamilienhaus auch auf Wärmepumpe umstellt, dann kann er das ähm, sozusagen auch in höherer Modernisierungskosten auf Mieter umlegen. Das sind so ungefähr oder bis zu 8 Prozent der Kosten pro Jahr. Das heißt, da kann die oder müssen wir davon ausgehen, dass die Mieten auch steigen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass dieser Sektor dieser riesige Gebäudebestand auch im Mehrfamilienhausbereich endlich angepackt wird. Da ist ja bisher echt wenig zu sehen, wenn man sich so in den Großstädten umschaut. Da gibt es kaum Wärmepumpen, kaum Solaranlagen auf den Dächern. Da muss also auch was passieren, wenn wir diese Ziele im Gebäudebestand erreichen wollen. Aber bei Mehrfamilienhäusern ist es natürlich etwas komplexer. Die Wärmepumpen müssen ja auch irgendwo hin. Bei einem Einfamilienhaus stehen die in einem Vorgarten. Äh, beim Mehrfamilienhaus ähm, dann im Hinterhof oder auf dem Dach. Das wird also ein bisschen schwieriger, das quasi darzustellen. Aber natürlich kommen wir dabei nicht herum. Aber Mieter haben wenig Gestaltungsmöglichkeiten und müssen in einigen Fällen mit höheren Kosten rechnen. Außer die gesamten Mehrfamilienhäuser in einem Stadtviertel werden dann an die Fernwärme angeschlossen. Das wäre natürlich auch noch ein Weg.
0: Ob mit Fernwärme oder mit einer Wärmepumpe, Ganz langfristig, wie mein Kollege Henning sagt, sollte es immerhin günstiger werden. Sven Seele hat das schon gemerkt. Und zwar im ersten Winter mit seiner Wärmepumpe.
1: Als es dann auch wirklich warm wurde und wir gesehen haben, wie wenig Energie wir brauchen für unser Haus, das warm zu bekommen und es auch warm zu halten. Das war sehr, sehr erstaunlich. Und ähm, Ich bin dann auch gerne so, dass ich gucke, was verbrauche ich im Allgemeinen, so dass ich auch nicht nur ein gutes Gefühl habe, sondern das mir auch selbst bestätige und einfach checke, äh, passt das mit den Verbräuchen, komme ich so hin, was habe ich vorher mit Gas bezahlt. Ich gehe davon aus, dass ich unterm Strich auf 500 bis 600 Euro komme an Stromkosten, wenn ich sie rein aus dem Netz ziehen würde. Dass ich das ja nicht ganz mache, sondern auch was aus der PV-Anlage hole, ist dann nur noch positiver. Aber auch wenn ich jetzt alles kaufen würde, hätte ich 600 Euro an Ausgaben für unsere Konstellation zu Hause, die 2500 gegenüberstehen. Und das ist heftig.
0: Okay, man muss schon sagen, Sven Seele, der hat kein altes Haus, sondern ein recht neues das ganz gut isoliert ist. Und er ist handwerklich geschickt. Also nicht jeder kann ganz alleine eine Wärmepumpe installieren. Aber, und das ist Sven Seele wichtig, er will zeigen, es geht. Und man kann unabhängig von Gaspreisen werden. Autark zu sein, das macht ihm, wie er sagt, ja, irgendwie Spaß.
1: Den Kindern kann man jetzt auch sagen, du, wir haben jetzt schon mal was gemacht, ähm, wir kriegen unseren Strom aus der Sonne und deine Wäsche waschen wir darüber und wenn ihr Fernsehen gucken wollt, dann ist das kein Problem. Das kommt alles aus der Sonne und ähm, unsere Kinder, die gucken ganz gerne Löwenzahn. Das habe ich früher schon immer geguckt und da gibt es auch im Moment aktuelle Themen, die genau das erklären. Elektroauto, Energieerzeugung, Klimakrise und das äh, mache ich dem bewusst auch mal an und dann verstehen sie auch, dass bei uns die ganze Sache schon funktioniert und ähm, Vielleicht auch andere dafür sensibilisieren. Macht das doch auch mal. Auch wenn Sie doch kann ich genau verstehen, was das bedeutet. Und ähm, von daher finde ich schon, ist es wichtig, dass äh, jeder da seinen Beitrag leistet. Und ich habe das, was ich machen kann, fast schon zu 100% gemacht. Alles andere, das sind Kleinigkeiten. Die kann ich so nebenbei immer mal machen. Aber das große Ganze, das dicke Paket, das habe ich als... Kleiner Bewohner in Deutschland schon umgesetzt oder der Welt, nicht in Deutschland. Der Bewohner der Welt habe ich das schon gemacht mit der Familie zusammen. Und ähm, das heißt einmal, wir sind äh, damit durch und wir haben das gute Gefühl, dass wir das für uns und für alle gemacht haben.
0: Trotzdem hat er auch noch für Strom Geld ausgegeben dieses Jahr und für den Notfall hat er auch noch seine Gasheizung. Benutzt sie aber so gut wie gar nicht mehr weil es ja eine so hohe Nachfrage an Wärmepumpen gibt, ist Sven nach Dänemark gefahren. Aber es gibt nicht nur einen Run auf Wärmepumpen, sondern auch auf Gasheizungen. Trotz Ukraine-Krieg, trotz Preisschwankungen, wurden letztes Jahr 600.000 neue Gasheizungen in Deutschland eingebaut. Mehr als doppelt so viele wie Wärmepumpen.
2: Ja, das ist schon ein Wahnsinn, absolut. Weil man muss sich vorstellen, die laufen... 20, 30 Jahre diese Geräte, die werden jetzt alle nicht davon betroffen sein. Man kann den Leuten dabei jetzt auch keinen massiven Vorwurf äh, draus machen, weil die Bundesregierung bis vor kurzem sogar auch noch Gasheizungen, alte Gasheizungen gefördert hat. Also dieser Umstieg ist noch relativ neu. Und natürlich müssen sich da die Menschen auch erstmal drauf einstellen. Aber klar, da musste ich auch staunen, als ich diese Zahlen gesehen habe.
0: Du äh, beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema und sprichst da auch immer wieder mit Startups, mit Energieberatern und auch vielen Leuten, die diese Wende, äh, Wärmewende schon mitmachen. Wie ist denn dein Gefühl auch bei Interviews? Äh, wie polarisiert ist das Thema des Heizungstauschs?
2: Ähm, ja, das kommt ganz drauf an, mit wem man spricht. Also wenn man mit Energieberatern spricht, für die ist das jetzt nicht viel Neues. Die sind eigentlich eher erstaunt sozusagen, dass jetzt der ganze Medien- und Politikbetrieb über diese Technologien äh, spricht. Aber wie gesagt, ähm, vieles davon ähm, ist ja jetzt quasi schon auch jahrelang im Einsatz. Wenn man mit Heizungsinstallateuren spricht, ist es ein bisschen unterschiedlich, weil es da ja auch viele gibt, die jahrelang wirklich ein gutes Geschäft mit heizungsklassischen äh, Gasthermen gemacht haben für die das dann eher noch vielleicht neu ist und sich darauf umzustellen. Aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass sich da jetzt eine gesamte Branche oder so dagegen wehren würde, sondern gerade wenn man mit Fachleuten spricht, sagen eigentlich die meisten, dass wir da nicht drum herum kommen und dass es technisch sinnvoll ist und das auch funktionieren wird. Da ist das also gar nicht so aufgeregt, wie jetzt beispielsweise es im, im politischen Betrieb häufig diskutiert wird. Das war so zumindest mein Gefühl.
0: Es ist eigentlich ganz beruhigend zu hören. Wie kann es aber dann trotzdem sein, dass sich äh, 600.000 600 Gasheizungen letztes Jahr noch eingebaut wurden? Vor allem so mit Blick auf Ukraine-Krieg und äh, große Ansage, Energiewende, äh, Wärmewende, viel mehr als Wärmepumpen.
2: Ja, es soll ja jetzt sogar in den letzten Wochen nochmal dazu gekommen sein, weil bisher ist es ja noch nicht verboten, neue, neue Gasheizung einzubauen. Da soll es ja nochmal zu einem Run gekommen sein. Das wäre natürlich ein Fiasko. Das muss sich die Bundesregierung dann vielleicht auch ankreiden, dass sie da nicht vernünftig kommuniziert hat. Natürlich ist es blöd, wenn so ein Gesetzesentwurf geleakt wird und an die Öffentlichkeit kommt. Aber dann ist es natürlich aus meiner Sicht auch die Aufgabe der Bundesregierung, das schnellstmöglich einzufangen und klarzustellen. Und äh, ja, man hätte ja vielleicht auch mit einem FAQ, also so Fragen und Antworten oder Ähnlichem arbeiten können und klarstellen können, was da geplant ist. Ich glaube aber, wir müssen noch abwarten, ob es tatsächlich dazu kommt, dass jetzt in diesem halben Jahr nochmal oder in diesem neuen Jahr nochmal tausende neue Gas- und Ölheizungen verkauft werden ich würde doch hoffen, dass mir der Gasheizungsinstallateur dann erstmal eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit mir macht und in vielen Fällen vielleicht auch davon abraten wird. Aber die tatsächlichen Verkaufszahlen werden das dann halt erst in einem Jahr zeigen.
0: Müssen wir da auch über Klimabewusstsein sprechen? Entscheidet sich am Ende einfach alles am Preis oder an den eigenen Ausgaben, die ich habe?
2: Gute Frage. Wir sprechen jetzt sehr viel über den Preis Natürlich ist das ein extrem entscheidender Punkt. Das Klimabewusstsein allein zeigt ja in auch vielen anderen Debatten, reicht da nicht aus. Man muss die Leute auch sozusagen von der Technologie überzeugen, dass es sich, es muss sich ja auch langfristig rechnen, sonst ist man da massiv überfordert. Aber muss, uns muss, glaube ich, auch klar sein, dass wir da was tun müssen im Bereich Wohnen. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen über Fleischkonsum, Autoverkehr, Flugverkehr. Aber so in der öffentlichen Debatte geht es relativ wenig um das Wohnen. Und da ist ja eigentlich ein Großteil entsteht der co 2 emission Also der Gebäudebestand ist irgendwie für 40 Prozent der gesamten Emissionen äh, verantwortlich. Das ist ein massiver Anteil. Und insofern hilft es mir relativ wenig, wenn ich klimabewusst lebe, wenig Fleisch esse, wenig Auto fahre, aber dafür in einer ungedämmten 150 Quadratmeter Altbauwohnung wohne, dann ist mein persönlicher CO2-Abdruck. CO2-Fußabdruck tatsächlich auch relativ groß. Insofern ist es auch wichtig und richtig, dass wir dieses Thema CO2-neutrales Wohnen eben angehen.
0: Ja, Der Gebäudesektor wie der Verkehrssektor reißt eigentlich jährlich die Sparziele aus dem Klimaschutzgesetz, also äh, emittiert viel mehr CO2 als noch geplant und die Pläne für die Zukunft sind eigentlich auch sehr ambitioniert. Bis 2030, wenn ich richtig erinnere, soll der Ausschuss von Gebäuden um 65 Prozent sinken im Vergleich zum Jahr 1990. Vielleicht ist das auch unsere Abschlussfrage. Also der große Heizungstausch ab Januar 2024. Wo denkst du, stehen wir bis 2030?
2: Ja, also der Heizungsaustausch sozusagen, der ist ein Teil, glaube ich, dieses Gesamtziels. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 20 Millionen Gas- und Ölheizungen haben und die ungefähr im Schnitt alle 30 Jahre laufen, dann müssten pro Jahr immerhin 660.000 Heizungen ausgetauscht werden. Und Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, hat das Ziel, ab 2024 pro Jahr 500.000 neue Wärmepumpen zu installieren. Also da wäre man dann schon in diesem Zielbereich, das allein aber wird auch nicht ausreichen, weil es ja auch noch um die Sanierung sozusagen geht. Also nur mit dem Heizungsaustausch ist es leider auch nicht getan. Das wiederum liegt aber gerade auf EU-Ebene. Da will die EU-Kommission vor allem ran, dass endlich die, ja, ganz schlechten Gebäude mit katastrophalem Energieeffizienzlevel dann saniert werden müssen. Da ist aber sozusagen noch unklar, was das dann wirklich für Deutschland oder für den deutschen Gebäudebestand bedeuten wird. Aber grundsätzlich wird da noch ein bisschen was auf uns zukommen. Also es ist nicht nur mit dem Heizungsaustausch getan. Aber wie gesagt, wir werden uns auch in den kommenden Jahren und Monaten noch um mehr Sanierung tatsächlich auch kümmern müssen.
0: Also ich nehme mit aus diesem nicht ganz unkomplizierten Thema- die Wärmewende, die hängt am Preis. Leider nicht so viel am Klimabewusstsein und vor allem hängt sie an der Energiewende. Der Referentenentwurf von Robert Habeck soll jetzt übrigens ins Kabinett eingebracht werden. Und der Bund, der rechnet bis zum Jahr 2028 mit jährlich 9 Milliarden Euro, die der Heizungstausch kosten wird. Wenn ihr noch einmal genau nachlesen wollt, was die Wärmewende für Mieterinnen und Mieter bedeutet oder was beim Heizungstausch ab 2024 genau zu beachten sind bzw. welche kleinen Ausnahmen es auch noch gibt, dann findet ihr dazu mehr Infos in den Shownotes. In dieser Woche bedanke ich mich bei Henning Jauanik aus dem Spiegel Wirtschaftsressort, außerdem bei Janis Schakarian und bei Jovina Kostcheva. Der Klimabericht macht nächste Woche eine ganz kleine Oster bzw. nach Osterpause. Also die nächste Folge erscheint nicht nächste, sondern übernächste Woche am 18. April. Wenn ihr in dieser Zeit aber Lust habt, Podcasts vom Spiegel zu hören, dann empfehle ich euch einen ganz neuen Kanal. Der heißt Spiegel Originals, und dort sind gerade die ersten beiden Folgen des Doku-Podcasts Putins Krieg im Netz erschienen. Darin deckt ein Team aus Spiegelreportern auf, wie der Kreml das Internet als Waffe nutzt. Ich verlinke euch in den Show Shownotes. Viel Spaß beim Hören. Macht's gut und schöne Ostern.